0: Hey, lieve mensen, leuk dat jullie weer luisteren naar Zout. Nou, inmiddels zit ik al aan behoorlijk wat podcast, maar ik moet zeggen dat ik er altijd heel erg blij van word om er eentje te maken. Niet omdat ik het zo belangrijk vind dat jullie mijn stem horen of dat jullie naar mijn verhaal luisteren, maar eigenlijk is het meer om het Koninkrijk van God op aarde groot te maken. Dus ik wil je ook bedanken dat je luistert, dat je ook meebouwt hieraan. En als je deze dingen interessant vindt, ik zou zeggen, leer ze verder aan anderen. Goed, vandaag gaat de podcast over Gods creaties versus menselijke prestaties. Nou, sinds corona heb ik de indruk dat er de laatste twee jaar geen Apple-voorstellingen meer zijn geweest. Mijn man die keek vroeger heel graag naar uh, nieuwe producten van Apple. Hij is uh, toch wel een redelijke Apple-fan. Maar de beelden die me eigenlijk zijn bijgebleven is niet zozeer Steve Jobs... die helaas overleden is met zijn kooltrui aan en zijn spijkerbroek... Maar vooral eigenlijk het publiek, die audience, die altijd een staande ovatie gaf voor een nieuw aangeprezen iPhone bijvoorbeeld. Wanneer Steve Jobs vertelde dat er nieuwe functies op een bepaalde iPhone waren, wanneer de vernieuwing was van het toestel, dat het de mens eigenlijk nog gemakkelijker gemaakt werd, dan was het publiek lyrisch. Mensen stonden te juichen alsof ze een medicijn tegen kanker hadden uitgevonden. Ja, persoonlijk moest ik hier altijd wel een beetje om lachen, want men gaat zo uit zijn dak voor iets materieels eigenlijk. Maar ergens zie ik daar ook weer typisch de mens in. Want namelijk enige tijd geleden zei Elon Musk dat het wel degelijk mogelijk is om te koloniseren op Mars. Hij zal het binnen een paar jaar met een grote smak geld wel even op poten gaan zetten allemaal. En mensen gillen en schreeuwen van blijdschap. Maar ook bij NASA, als ze een of andere ruimtesonde ergens op een planeet hebben doen landen met een hoop succes. Houston doesn't have any problems anymore, lijkt het. Want in Houston gillen ze het immers uit van geluk. Elektrische auto's, nog sneller internet. Smart apps, smart camera's, smart lights. Allerlei digitale snufjes die voor jou het huishouden makkelijker maken. Drones. Ja, en ik kan zo nog wel even doorgaan. En ja, we zijn zo onder de indruk van al deze nieuwe technologie. Even videochatten met je nichtje in Australië was vroeger onmogelijk. En het idee dat er ooit mensen naar Mars zullen vertrekken. Die gedachte alleen is toch al onbetaalbaar? Ja, ergens mogen we best wel dankbaar zijn dat we in een wereld leven waarin zoveel mogelijk is. Computerprogramma's en software draaien werkelijk overuren om ons het naar de zin te maken. Alles moet convenient, oftewel gemakkelijk zijn, maar we betalen er wel het liefst zo min mogelijk voor. Ja, want waar vroeger de enige link met China een afhaalmaaltijd voor twee was, halen we nu van allerlei pakketjes binnen, van lekkere goedkope Chinese makelij. En door al die goedkope rommel in winkels worden de mensen zuiniger en zuiniger lijkt het wel. Ik ben bijvoorbeeld een creatieve geest en ik maakte vroeger veel schilderijen. Echter had ik wel een beetje te veel van mijn eigen kunstwerken in huis en besloot ik een keer op een rommelmarkt te gaan staan en mijn schilderijen proberen te verkopen. Ik besloot mijn handgeschilderde werken voor 25 euro per stuk aan te bieden. Grote doeken van canvas waar veel werkuren in zat. Het viel me op, en dat is niet om een pluim te krijgen, maar het viel me op dat er veel mensen interesse toonde. Totdat ze eigenlijk zagen hoeveel ik ervoor vroeg. 25 euro! Nou, dat vind ik wel een beetje veel geld voor een zelfgemaakt schilderijtje, hoor. Moest het nu 5 euro zijn, dan zou ik het misschien wel meenemen. Ja, 5 euro. Kun je je ooit bedenken dat ik vroeger wel eens door mensen benaderd werd als ze mij zagen tekenen of schilderen? Dat dit soort mensen dan zeiden, wauw, jij kan echt mooi tekenen en schilderen. Je zou er eigenlijk iets mee moeten doen. Je zou makkelijk een artiest kunnen worden en je geld hiermee verdienen. Ja, hilarisch, want dit soort mensen liepen dus ook voorbij op de rommelmarkt en ze willen er nog geen 25 piek aan geven. Maar ja, dat komt een beetje door de El chipo cultuur vrees ik. Doordat alles zo betaalbaar is, wisselen mensen gewoon graag snel af. Kunst aan de muur hoeft geen echte kunst meer te zijn, maar dat kan best een replica van bijvoorbeeld 5 euro zijn. Want ja, je gaat immers toch geen meesterwerk aan de muur hangen als je dat binnen een paar dagen alweer zat bent. De bloeitijd van heel veel trends en producten op de markt is heel kort tegenwoordig. Dit geldt echter niet alleen voor materiële kunst en spullen, maar ook voor artistieke talenten zoals theater en zang. Want tegenwoordig kan iedereen een performance neerzetten. Je hebt namelijk de zogenaamde talentenjachtshows op televisie, TikTok en andere social media waar je je kunstje op kunt vertonen. Vele circussen draaien vandaag de dag failliet omdat tegenwoordig alles op televisie te zien is. Om acrobaten te zien hoef je niet meer naar een betalend optreden te gaan, maar zet je gewoon je televisie aan. Dat kunstje, namelijk met die bal en die trapeze, dat doen ze stukken beter op tv. Ja, men is zo onder de indruk van wat mensen kunnen, wat ze verkopen, maken en neerzetten. We zijn zo overdonderd in iedereen zijn skills en zijn talenten. Onze ogen lijken zo groot te worden wanneer we iemand op televisie of de radio horen zeggen wat we moeten doen, zogenaamde experts. Echt jammer, want we staan niet meer stil bij wat er om ons heen gebeurt, namelijk Gods creatie. Eergisteren stond ik in mijn tuin. Gewoon een beetje te staan, lekker kijken en te genieten van al het werk dat ik had verzet. Ik had ook een tijdje geleden, ik zal maar zeggen in de blauw-witte winkel, een bijenhotel gekocht. Voor een paar euro had ik zo'n kastje met allemaal van die pijpjes erin, van die bamboepijpjes. En had ik me ergens laten vertellen dat daar zogenaamde solitaire bijen in zouden gaan nestelen als ik dat zou ophangen. Nou, en dat ophangen dat had ik gedaan en het hing daar in de hoek. En op een gegeven moment zag ik dat daar inderdaad metselbijen in waren gekropen. Sommige pijpjes waren zelfs al helemaal dicht gemetseld. Ik ging iets dichterbij staan, natuurlijk niet te dicht. Voor hetzelfde geld heb je in één keer een bij in je oog. Maar ik ging er dichterbij staan en ik zag effectief dat er bijen aan het werk waren in die bamboepijpjes. En ja, eigenlijk het leuke was dat ik ze in één keer in en uit zag kruipen, af en aan zag vliegen. En ik was eigenlijk echt aan het genieten van het moment. Ik was echt in het hier en nu en niet in het daar en straks. Ik zag die pluizige bijtjes met echt alles erop en eraan en ze deden gewoon wat ze moesten doen. Instinctief. Het deerde ze totaal niet dat ik daar zo stond te kijken. En misschien ben je net als ik een gevoelige ziel... die immens kan genieten van een mooi muziekstuk... of een, uh, een prachtig kunstwerk wat je ziet. En dat je daar helemaal door ja, geraakt wordt. Dat je helemaal wordt ingepakt met emoties... en helemaal getroffen wordt. Dat het je ontroert als het ware. Nou, en zo'n moment had ik even op dat moment. Ik werd ontzettend geraakt door Gods schoonheid eigenlijk. Door die bijen aan het werk te zien. En ik bedacht me in één keer... Wat kunnen mensen toch eigenlijk weinig als je het met dit vergelijkt? Want al roep je alle wetenschappers, knappe koppen, dokters, professors, experts van het hele land aan een ronde tafel. En als je zou vragen, met welke software kunnen wij eigenlijk een bij maken? Hoe kunnen wij uit niets iets maken? Ik denk dat niemand daar een antwoord op weet. Ja, maar bijen en dieren die uh, bestaan al zo lang, daar kijk ik niet meer van op. Dat is gewoon uh, ja, de natuur, dat uh, is niets bijzonders. Dat kennen we allemaal op aarde. Dat was er allemaal al. Technologie, dat is iets wat er nog niet was. Dat wordt allemaal door ons gemaakt, zouden ze misschien wel zeggen. Ja, dat is misschien allemaal wel waar wat ze zeggen. Maar als je eigenlijk naar de basis van alle producten die we vandaag de dag uh, kennen gaat... dan kom je toch eigenlijk op God uit... Alle grondstoffen waar alles mee gemaakt is, komen natuurlijk van de aarde die God heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan plastic, dat is van aardolie gemaakt. Of die leuke meubeltjes die we in onze kamer hebben staan, die zijn van hout gemaakt, van bomen. En bomen heeft God gemaakt. Zelfs de knappe kop achter alle ideeën en alle innovaties en technologie is door een mensenbrein uitgevonden, maar heeft God uiteindelijk gemaakt. Van de hele schepping was de mens eigenlijk de laatste creatie van God. God had al zoveel inspiratie om vissen, bomen, planten, water, lucht, planeten te maken. Maar zijn meesterwerk, dat kwam op het einde. Dat was namelijk ons, de mens. Nou, persoonlijk denk ik dat een mens niet zoveel inspiratie heeft. Je hebt wel eens van die mensen die echt steeds weer iets uitvinden of iets neerzetten, waarvan ik denk, waar blijven ze het toch vandaan halen? En er is ook helemaal niks mis om een mens te bewonderen om zijn goede ideeën, bijvoorbeeld. Maar de inspiratiebronnen die een mens heeft, kan nooit tippen aan die van God. Want ook een mens kan zijn inspiratie een keer kwijtraken. Nou, thuis ben ik de kokin van het gezin. Ik kook eigenlijk iedere dag. Ja, je hoort het goed. 365 dagen per jaar sta ik aan het aanrecht te koken. En wanneer ik naar de winkel ga om inkopen te doen voor mijn recepten en gerechten dan heb ik vaak veel inspiratie. Dan denk ik, oh, vandaag ga ik een spaghetti klaarmaken... en morgen een overschotel. En zo lukt het vaak om een paar weken vooruit te denken... want ik ga iedere week naar de supermarkt. En ik wil niet iedere week hetzelfde koken... dus denk ik vaak een paar weken vooruit van... deze week kook ik dit, volgende week dat... en de week nadien ga ik weer eens iets anders doen. Iets tropisch bijvoorbeeld. Maar geloof me, als ik 21 dagen aan gerechten in mijn hoofd heb dan is na 21 dagen die inspiratie een klein beetje weg. En verval ik vaak weer op de gerechten die ik al eens eerder gekookt heb. Daar is op zich natuurlijk niks mis mee, maar ik zou nooit voor 365 dagen iets kunnen koken... en elke dag iets anders en nog exclusiever en nog pittiger en nog meer met kleur en nog meer met andere groenten. Mijn inspiratie is op op den duur. Een mens heeft gewoon een begrenzing aan creativiteit... Ja, en ook het creatieve in de mens zwakt hier en daar een beetje af. De laatste jaren zie ik eigenlijk veel kinderen niet meer actief deelnemen aan een gezinsuitstapje bijvoorbeeld. Het is al voorgekomen dat ik een gezin in een bos zag wandelen, waarvan de twee kinderen alle twee een smartphone in hun handen hadden. Terwijl de ouders lekker gezellig aan het kletsen waren, liepen zij er een beetje waggelend achteraan en waren ze duidelijk niet bezig met de natuur om zich heen, maar helemaal weggestoken in het spelletje wat ze aan het doen waren. Ze bewogen zich werkelijk voort op automatische piloot en ze waren helemaal van de wereld. Maar goed, dit beeld wat ik nu omschrijf is niet uniek, want als je een keer goed om je heen kijkt, zie je vaak hele gezinnen die in hun smartphone verstopt zitten. Vader, moeder en kinderen zitten op een bankje helemaal in hun digitale wereld. Maar ook vriendengroepjes zie ik vaak naast elkaar zitten. Ze zitten dan bezig op hun telefoon met andere vrienden, terwijl ze met vrienden zijn. Ik denk vooral dat kinderen vandaag de dag weinig meekrijgen van de natuur en alle schoonheid wat er te vinden is op aarde. Mijn zoontje van vijf en een half mag thuis wel op de tablet spelen, maar als we onderweg ergens naartoe zijn of we zijn ergens, dan wil ik dat hij ten volle geniet van wat hem dan overkomt. Ik wil als het ware dat hij ziet waar hij is, dat hij indrukken en ervaringen kan opdoen. Natuurlijk zijn er dan ook momenten dat hij iets vervelend kan doen. Maar toch, terwijl ik bij andere gezinnen zie dat ze geen kind aan hun kinderen hebben... ...omdat hun kinderen bezig zijn op de telefoon... ...heb ik toch besloten om het ouderschap ten volle aan te gaan. Want je kind rustig tevreden en stilhouden met een smartphone in zijn handen is geen opvoeding. Herinneringen maken, dat doe je ook niet met digitale spelletjes te spelen. Nostalgie kweek je namelijk niet alleen met je ogen. Want ook wanneer je ergens bent, dan ruik je de geuren... Je ziet, je hoort, je voelt, je ervaart, je maakt mee. Jammer genoeg is dat de meeste kinderen niet meer gegund. En ook al probeer ik mijn zoon minimaal digitaal te houden, toch merk ik dat hij thuis ernaar verlangt om even op de computer te zitten. Op bijvoorbeeld zijn tablet heeft hij een spelletje met een digitale kat die hij moet verzorgen. Ja, hilarisch eigenlijk. We hebben thuis drie katten waar hij eigenlijk niet naar omkijkt, maar zijn digitale kat is hem toch heel wat waard. Hij roept namelijk soms vol blijdschap dat hij de kat in bad heeft gedaan of zijn nagels heeft geknipt. Tja, dat moet hij natuurlijk bij onze drie echte katten niet proberen. Vreemd eigenlijk, maar daarbij zie ik ook wel dat er een bepaalde controle is over de digitale wereld. De natuur zoals ze is en de dieren zoals ze zijn kunnen wij nou eenmaal niet helemaal beheersen. Het lijkt ook wel of mensen een beetje een grip op de werkelijkheid aan het verliezen zijn. Dat de feeling met technologie steeds groter wordt ten opzichte van eigenlijk het biologische en het natuurlijke. Niet te verwarren natuurlijk met de klimaatbeheersing waar heel veel mensen zich mee bezighouden. Want ook dat is bijna een religie op zichzelf geworden. Ecologisch, biologisch en groen willen leven is één grote manipulatieclaim die veel mensen op anderen willen leggen. Ik ben absoluut voor minder afval en minder houtkap. En ja, ik sta absoluut open voor een beter milieu. Maar het klimaatprobleem dat schijnbaar vandaag aan de orde is heeft niets meer te maken met netjes je vuilnis achter je kont aan opruimen. Ecologische groei en biologische technologie is een regelrechte opdringerigheid van de samenleving. Een claim leggen op anderen om mee te doen met groene stroom of een elektrische auto. Met zonnepanelen op je dak te laten zetten. Maar wie eigenlijk heel goed zijn huiswerk heeft gedaan en goed heeft opgelet, is dit enkel weggelegd voor mensen met geld. Ik woon namelijk in een huurhuis en ik mag van mijn huisbaas geen dakpanelen laten plaatsen. En ook heb ik niet genoeg geld voor een elektrische wagen. Omdat ik zoals ik zei in een huurhuis woon, heb ik ook geen elektriciteitsvoorziening om mijn wagen op te laden. Dus ik rij ook vandaag de dag nog gewoon met mijn 16 jaar oude stationcar rond, die binnenkort niet meer in bepaalde gemeenten binnen mag. In bepaalde steden hebben ze namelijk een zogenaamde lage emissiezone. En de strijdkreet geldt, de vervuilen betaalt. In de Bijbel is er eigenlijk niet echt iets te vinden over aardvervuiling. Maar een mooi stukje dat ik wel heb weten te vinden... ...is eigenlijk het stukje waar Jezus over de vogels en de bloemen spreekt. Dit staat namelijk in Matthäus 6, vers 24. God zegt eigenlijk tegen ons dat we ons geen zorgen moeten maken. Hij zorgt voor ons. Hij zorgt voor de wereld. En wanneer we een beetje ons best doen en God de rest laten doen... ...dan komt het wel goed met deze aarde. Oké, okay, het was een iets kortere podcast dan normaal en het onderwerp was ook misschien iets minder beladen. Maar ik denk dat het vooral goed is om er eens bij stil te staan dat we eens kijken naar wat God allemaal voor ons heeft neergezet in deze wereld. En ik heb het niet zozeer over de mensen die allerlei uitvindingen en fantastische prestaties neerzetten, maar vooral even terug naar de basis gaan, back to basic. Ga vandaag anders eens een wandeling maken en kijk gewoon eens rond wat je om je heen ziet, wat je hoort, wat je ruikt. Zet al je zintuigen in om God te prijzen voor alle pracht en praal wat hij heeft gemaakt. En natuurlijk, we mogen onder de indruk zijn van goede prestaties die mensen neerzetten. Maar laten we niet de creatie aanbidden, maar de creator. Laten we niet het schepsel aanbidden, maar de schepper. Vergeet vooral niet waar je vandaan komt en wie je gemaakt heeft.